0: los romanos la semana pasada estuvimos viendo un poquito acerca de la uh, aplicabilidad o en qué se puede aplicar en, esta, uh, en este tiempo pero ahora quiero hablarles hermanos un poquito acerca de qué es esta carta y luego un poquito acerca del autor y luego vamos a empezar el estudio muy bien ,os. de todos modos la primera palabra que aparece en romanos capítulo 1 versículo 1 es Pablo, ¿verdad? estamos hablando con él Muy bien, pues, rápidamente este, dijimos que esta carta se aplica para nuestro tiempo porque nos habla acerca de verdades prácticas como la desigualdad, dijimos una cosa el querer tener los mejores lugares la ansiedad del evangelismo, la culpabilidad del hombre entonces estuvimos viendo acerca de eh, esas aplicabilidades, pero ahora hermanos vamos a estar viendo un poquito acerca de que es una carta paulina, que es una carta paulina, muchos le dan el nombre de epístola, sin embargo, aunque epístola es un buen nombre que puede recibir, eh, también tenemos que entender que esta carta era eso, una carta, ¿verdad?, cuando el apóstol Pablo escribió hermanos romanos, aunque ciertamente romanos, vamos a llamarlo así, es la más uh, carta teológica del apóstol Pablo, no toca ningún problema práctico, si usted puede leer, por ejemplo, cartas como Corintios, usted va a encontrar que tenían muchos problemas acerca del matrimonio, por ejemplo, en los Corintios tenían problemas acerca del ministerio. Eh, podemos, podemos ver en Timoteo, por ejemplo la carta a Timoteo es una carta ex, eh, meramente ministerial, igual que Tito Filemón es una carta de, de perdón hacia un esclavo, son cartas personales pero cuando nosotros leemos la carta a los romanos, podemos pensar que eh, romanos le está hablando a o, o Pablo a los romanos le está hablando como que a alguien que no conoce, algo muy general la carta a los romanos es algo que no es muy específico, no, no habla específicamente de personas que conocen no habla acerca de problemas personales y usted sabe que la correspondencia normalmente se envía una carta, se recibe una respuesta o se entendía una carta y usted responde. La carta a los romanos es, no es una respuesta, es una correspondencia directa. Las demás cartas paulinas son respuestas a preguntas. De hecho, en Corintios Pablo dice esto acerca de las cosas que me escribisteis. Bueno, le sería el hombre, ¿verdad? Es decir, hay una pregunta y él ahora está respondiendo la pregunta. Pero en esta carta, no. ¿Por qué causa? Eh, no es personal esta carta. Bueno, porque Pablo, dijimos, no fundó la iglesia en Roma personalmente. Ahora hay que recordar algo. Pablo hizo tres, via tres viajes misioneros, probablemente cuatro. Eh, probablemente cuatro, el último no está registrado, Hechos no lo registra, el historiador Lucas no lo registra, pero tres de sus viajes sí están eh, registrados y en estos viajes Pablo está expresando un deseo grande uh, en, en esta carta de, de poder ir a estos lugares. Usted ve Romanos capítulo 1, dice más adelante el versículo 10, dice, rogando de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. Pablo no conocía la iglesia en Roma. Pablo había escuchado de la iglesia en Roma, pero Pablo no la conocía personalmente, ahora, si yo tuviera que escribir una carta a los hermanos del corte, ¿verdad?, yo conozco a los hermanos del corte, ¿verdad?, o a los hermanos de Santiago, sí, pues si me dijera, ¿sabes qué hay en iglesia, probablemente en, en, en Orizaba?, no una iglesia que he escuchado de ustedes, si quieren que les mande saludos, o sea, un amigo mío me escribió de Perú, a, ayer, estoy hablando con él, y, y estábamos hablando, y me dice, oye amigo, este, ¿cómo estás?, y, y todo eso, estamos platicando un poco, ¿verdad?, y y luego dijo, bueno, si yo no conozco a la iglesia en Perú, no puedo ir a saludar por nombre, ¿verdad? No puedo, hermano tal, hermana tal, o yo los hermanos que tienen este problema, no, no les conozco, ¿verdad? No sé cómo están allá en Arequipa. De la misma manera, Pablo no conocía la iglesia en Roma. Pablo no la había fundado. Pablo no había llegado a Roma. Ahora, Pablo quería llegar a Roma, ¿por qué? Roma era una ciudad tan grande, cosmopolitan, que era el centro de comercio, de literatura... Y de ciencia, las mejores universidades, las mejores, los mejores libros, los mejores pensadores, eh, las más grandes economías, el más grande ejército y el gobierno y la política estaban en Roma. Pablo quería llegar a Roma porque Pablo era un estratega, recuerde usted esto, Pablo era un misionero. Pablo quería plantar iglesias que luego divulguen el evangelio alrededor de su zona y Pablo quería llegar a puntos importantes a donde él pudiera establecer una iglesia que crezca y luego enviar misioneros alrededor. Fue lo que Jesús hizo cuando estableció la iglesia en Jerusalén. Él no la estableció en Galilea, él no la estableció en Capernaum, él no la estableció en Jerusalén porque era el centro cultural de Israel para que luego se diversifique alrededor del mundo. De la misma manera... Pablo piensa llegar a Roma, aunque Pablo no había ido a Roma todavía, pero Pablo les escribe a ellos para que ellos puedan escuchar el, el Evangelio también. Note lo que dice más adelante, dice que Él quiere llevar a un fruto, dice, eh, porque deseo si veros para comunicaros al mundo espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a ustedes y a mí, porque no quiero, hermanos, señores que me he propuesto ir. Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo está diciendo, ¿sabes qué? Yo quiero ir a comunicarles acerca de la fe que ustedes conocen Probablemente esta iglesia en Roma se fundó por discípulos del apóstol Pablo Pero ninguno de ellos era predicador, no era apóstol y no era un pastor ordenado Entonces Pablo escribe esta carta para que ellos puedan nutrirse ¿Por qué? A la misma vez que era una ciudad tan grande Usted entiende que también entre más gente, más problemas ¿Verdad? Usted, usted tiene a, a, por ejemplo, aquí en la iglesia, somos pocos, somos como 10 o 12 iglesia contándolos más de 15, contándolos en otra moneta, este, son pocos problemas, sinceramente, ¿verdad? Eh, en el corte hay más problemas, ¿va? hay más gente y hay más problemas, ¿verdad? si nos moviéramos, no sé, a, a la Ciudad de México, ¿verdad? Y eh, tuviéramos eh, que resolver o estar con la gente ya, visándonos, hay muchos más problemas, ¿verdad? Porque entre más gente hay más problemas, más... Eh, incapacidades, la palabra correcta de convivir unos con otros, ¿cierto? Entonces Pablo sabía que al establecer la iglesia en Roma iba a haber muchas cosas que estuvieran estorbando a los romanos para crecer en su fe en Cristo. Y yo lo veo, por ejemplo, en, en los hermanos que están en el pueblito, ahí en el corte, no tienen ellos que ir al parque en, los, en las tardes, o sea, no, no tienen parque, ¿verdad? No, no tienen tantas, eh, tantas distracciones, como tiene, por ejemplo, aquí en Catemaco, ¿verdad?, que la gente le dice, oye, viene al culto, no, es que tengo esto, voy acá, voy allá, no, es, más, es diferente. Eh, a, al ser Roma una ciudad grande, la gente iba a tener muchos distractores, y Pablo quería nutrir a esta iglesia para que conozcan las verdades bíblicas, para que cuando vengan estos distractores, ellos no se están moviendo de un lado para otro, eso es algo que acontecía en ese tiempo, eh, usted recuerda cuando Pablo visita Atenas, que Atenas no era la ciudad tan importante como Roma, pero era una ciudad importante, la gente dice que se interesaba en escuchar algo nuevo, la gente quería escuchar algo que no conocía y probablemente moverlo como el día de hoy, estamos viendo quién nos enseña lo mejor, lo que más nos convenga y pues poder movernos para ese lado, entonces Pablo está tratando de nutrir a esta iglesia, a la iglesia en Roma, por eso escribió esta carta y él se presenta de esta forma. Todas las cartas tienen un uh, formato y empiezan con un saludo. Pablo empieza con un saludo para la iglesia en Roma y él empieza diciendo así, versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Note, primeramente él se presenta con su nombre, pero él no se presenta con su nombre judío. El nombre judío de Pablo era... Saulo, 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 ese era su nombre de nacimiento. Sin embargo, cuando Cristo lo llama, Cristo dice que Pablo va a ser un apóstol a los gentiles. Pablo no iba a trabajar con los judíos. Estaba escuchando apenas a una persona, un predicador de los judaizantes estaba diciendo que Pablo es un hereje, porque Pablo trató de torcer las enseñanzas del de Mesías, Jesús, Yeshua, ¿verdad? Y, y daban un rollote bien grande, ¿verdad? Que dicen esta gente realmente no lee la Biblia. Pablo se cambió el nombre, pues Pablo se cambió el nombre a Pablo para poder llegar al mundo gentil. Recuerde esto, los romanos eran quienes gobernaban. Entonces, como un esclavo judío iba a llegar a enseñarles verdades del Dios, que ellos eran muy religiosos, que de un Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra a los romanos, eso era inconcebible. Eso no podía suceder. Como tú, siendo judío, vas a enseñarles a los romanos eh, acerca de verdades absolutas, universales, y nosotros tenemos a los pensadores. Ustedes son esclavos, nosotros, nosotros, nosotros tenemos el poder político, la victoria. Si tu Dios fuera real, entonces tu Dios te hubiera dado la victoria y no te hubiera dejado conquistar, ¿verdad? Ellos tienen ese tipo de pensamiento. ¿Qué hace, qué hace Saulo? Saulo se cambia el nombre Pablo. Y la verdad, hermanos, es que Dios escogió al apóstol Pablo por ciertas características que él tenía para hacer una tarea específica que aunque la carta tenía como razón inicial ser de bendición para una iglesia en específico, escucha esto, la carta a los romanos, a romanos no se escribió para la iglesia en Catenaco, ¿verdad que sí? No se escribió para la iglesia bautista, no se escribió para la iglesia presbiteriana o adventista, no se escribió para la iglesia anglicana, metodista o católica... La carta a los romanos escribió para la iglesia en Roma. Sin embargo, lo que podemos leer en Romanos es aplicable a mi vida. Hay verdades que son aplicables para mi vida. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque mucha gente no sabe entender la Biblia y la malinterpreta. Entendiendo quién le escribió y a quién le escribió, yo voy a entender verdades que me hacían útiles. Pero entender que muchas veces lo que se dijo era para resolver un problema real en ese momento, no era una ilustración, eh, yo en la universidad tengo que leer a veces libros y esos libros tienen ilustraciones para que entiendas el concepto, bueno las cartas paulinas no son ilustraciones para entender una doctrina, son realidades pero de estas realidades puedo aprender Conceptos, ideas, fundamentos Doctrinas que me ayudan a mi vida práctica ¿Quién era Pablo? ¿Y por qué le ayudó a poder llevar El triunfo del evangelio? Y note esto, Pablo logró Conquistar el mundo Con el evangelio, ¿por qué causa? Primero, porque Aunque él era un trabajador Incansable por el evangelio, fue un vaso Escogido, Pablo se describe A sí mismo de esta forma, escuche Hebreo de hebreos de hebreo de hebreos, por nacimiento él era un hebreo, sin embargo también era un ciudadano romano por haber nacido en la ciudad de Tarso es decir, tenía los privilegios romanos y los privilegios judíos tenía estas dos cosas en, en, en sí mismo, por tanto él podía tener también mucha enseñanza griega los griegos eran los, los científicos de ese tiempo él pudo obtener esta enseñanza había algunos factores que le ayudaron para que su mensaje pudiera correr, primero ...tenían un gobierno mundial... ...Roma era la capital del mundo... ...el día de hoy ya no existe esto... ¿verdad? ...pero Roma era la capital del mundo... ...por lo tanto el idioma al que él iba a escribir... ...se escribió en latín... ¿verdad? Eh, ...el idioma al que él iba a escribir... ...era un idioma sumamente conocido... ...verdad... ...seguido del griego koiné... ...también que era un, un, un idioma sumamente conocido... ...una lengua internacional acerca de las ciencias... ...que se podían leer en todas las partes del mundo... Había una paz mundial en ese momento, porque había un gobierno que controlaba absolutamente todo lo que se hacía. Había un lenguaje mundial, ¿verdad?, que, que gobernaba a todos. Las rutas eran, la, eran predominantes y famosas que llegaban a Roma, ¿verdad?, había algunas rutas. Eh, había judíos que habitaban en Roma también, por parte de la dispersión. Y se había traducido el Antiguo Testamento al idioma oficial, ¿verdad?, que en ese tiempo la ciencia era el griego Entonces esto era muy, muy importante Ahora Tenemos que entender algunas cosas ¿Quién era Pablo entonces? Él se presenta ¿verdad? Dice el versículo 1 Pablo, siervo de Jesucristo Apartado para el Evangelio de Dios ¿Quién era Pablo? Pablo primero era un hombre Apartado Y llamado Por Jesucristo ¿Por qué Jesucristo llamó al apóstol Pablo? Porque lo apartó para el Evangelio de Dios. Una cosa es ser llamado, ser apóstol y para ser llamado a ser apóstol, él tenía que tener un contacto directo con Cristo, lo cual él tuvo cuando él iba entrando a la ciudad de Damasco y él cae, no sabemos si era un caballo, muchos dicen que era un caballo, no lo sabemos, pero cuando él cae a tierra y Cristo se eh, presenta delante de él, Cristo resucitado y habla con Pablo... Pablo es llamado a ser apóstol, dice la Biblia que él fue llamado para hacer luz o llevar la luz a los gentiles, pero también dice apartado para el Evangelio de Dios. ¿No todos los apóstoles eran apartados para el Evangelio de Dios? No, no, ¿por qué no? Supuestamente un apóstol tiene que llevar el Evangelio, o tenía que llevar el Evangelio, sí. Sin embargo, el llamado de Dios es una cosa o una acción que Dios hace, y el apartado para el Evangelio de Dios es una decisión que uno toma. Uno puede ser llamado hijo de Dios, pero no puede ser dedicado a la obra de Dios. Usted entiende esto, hay muchos llamados, muchos hijos de Dios, ¿verdad?, muchos llamados a hacer la obra de Dios, pero hay pocos que le están haciendo como su principal obra en su vida, ¿verdad?, ¿por qué razón?, una cosa es lo que Dios te llama o a lo que Dios te llama a ser y otra cosa es lo que tú decides ser por tu propia voluntad para Dios como respuesta al llamamiento. Pablo dijo, ¿sabes qué? Dios me llamó a ser un apóstol y como apóstol él podía irse con los, con los judíos y enseñar desde Jerusalén y fue lo que hizo al inicio. Pero luego, ¿qué hizo? Él dijo, bueno, voy a ser o soy apartado para el Evangelio de Dios. Dios dijo, vas a llevar la luz a los gentiles. Pablo ya estaba llevando la luz a los sentidos desde que él entró a Damasco y fue salvado y él fue llamado por Dios pero él dijo una cosa es que Dios me llama a ser apóstol y le anuncia algunas de las buenas nuevas y otra cosa es que mi tarea completa principal definitiva en mi vida sea la propagación y la predicación del evangelio y eso es lo que Pablo se dedica por eso Pablo hace una separación entre él ser llamado apóstol y entre ser apartado para una tarea absoluta él decidió Dios lo llamó a la obra ministerial si usted quiere llamarlo así pero él decidió que su vida iba a ser marcada por la predicación absoluta total completa dedicada y exhaustiva del evangelio fue lo que el apóstol Pablo hizo y por eso lo podemos ver revelado en el libro o en la carta a los romanos en la carta de los romanos podemos encontrar al apóstol Pablo a través de diversas formas y una carta nos expresa cómo es una persona, ¿verdad? Si usted, por ejemplo, escribe una carta y le escribe a su esposa o, o usted a su esposo, ¿verdad?, o a, o a su hijo querido, ¿verdad?, o querida, sí. o, o como usted hable, ¿verdad?, se este, va a notar que usted tiene empatía hacia esa persona, es una persona empática, ¿verdad?, de lo contrario, usted pone... Eh, por ejemplo, podemos ver las cartas de Lutero, me gustan las cartas de Lutero, o sea, Winglo, me encantan, eh, me encanta leerlas, esos debates teológicos, ellos se aventaban, ¿verdad? Ellos se decían, tú eres un cerdo, tú eres un perro, ¿verdad? Y aparte hablaban de teología, y dije, bueno, se nota que ellos no se caían bien, ¿verdad? Ellos se odiaban, ¿verdad? Pero de una carta usted puede leer si la persona ama a unos, o odia a unos, o está agradecido con unos, o está enseñando a algunos, usted puede notar en una carta. Y en la carta a los romanos notamos que Pablo era un hombre completamente inteligente. ¿Por qué Dios lo llamó como apóstolos gentiles? ¿Por qué Pablo fue quien escribió las 12 cartas que nosotros tenemos en la Biblia, que es el, es usted habla del, del, uh, del Nuevo Testamento, él escribió la mitad, la mitad, ¿verdad?, del Nuevo Testamento. ¿Por qué escogió a Pablo y no escogió, por ejemplo, a Juan o a Pedro? o a Tomás o a Bartolomé, ¿verdad? ¿O por qué no, no eligió a Mateo? ¿Por qué eligió al el apóstol Pablo? Porque el apóstol Pablo tenía un increíble intelecto. Era un hombre, vamos a llamarlo así, de élite en el pensamiento. Tiene una mente muy penetrante. Y Pablo lograba llegar a exégesis de textos de la ley, y luego aplicarlos y luego enseñarlos de una manera sencilla. Y yo digo, gracias a Dios por él, ¿verdad? Sí, amén. Porque... A mí me cuesta, yo tengo que a mi esposa, estaba estaba anoche, vamos a viajar a, ayer, pero día ante noche íbamos a viajar para, para la reunión de damas allá en este en, uh, Paso del Toro. Y entonces yo me acosté en la noche y dije, bueno, ya estoy haciendo la enseñanza y tengo que dormirme porque tengo que dormir unas horas, tengo que manejar eh, temprano y luego no podía dormir. Y le digo a mi esposa, voy a levantarme porque tengo que terminar de estudiar, no lo no he entendido todavía, tengo que estudiarlo y me terminé acostando a las 7 de la mañana, ¿verdad? Entonces, cuesta entenderlo. Y qué bueno que Dios escogió a Pablo y no a mí, ¿verdad? Si no todavía Romanos estaría en proceso o estaría todo mucho, ¿verdad? Era un hombre muy inteligente, Dios escogió a Pablo por una razón, Dios decidió poner todo el evangelio infinito, eterno, increíble en una cápsula y entregársela a Pablo para que luego él pudiera transmitir, transmitirnosla a nosotros. Y en esta, en esta carta él está enseñando acerca de todo lo que es el evangelio, toda la doctrina de Cristo, toda la doctrina de la sa santificación, de la justificación, toda la, toda la doctrina de la fe, y él no crea un sistema teológico nuevo. Escucha esto. Romanos no nos enseña cosas que van en contra del Antiguo Testamento. Mucha gente dice, es que el Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento son dos partes opuestas. La gracia, entonces cumple la ley, y entonces ya no tengo que estudiar la ley, y la ley es invalidada por la gracia. Eso es una mentira. El pensamiento del apóstol Pablo en Romanos al exponer el Evangelio simplemente es sacar lo que la gente no entendía del Antiguo Testamento y explicarlo a través de la obra completa del Señor Jesucristo que era sombra de lo que había de venir y enseñarlo a la iglesia de manera concisa y de forma práctica, eso es lo que hace el apóstol Pablo cuando él eh, trabaja en el libro de Romanos, él enseña verdades tales que aparecen por ejemplo en Génesis capítulo 15, vaya conmigo por favor Génesis capítulo 15 versículo 6, aquí se empieza a poner interesante, Versículo 6, y, Jeho, y, creyó Jehová, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Él descubrió a través de un estudio exegético y a profundidad del Antiguo Testamento, la justificación por la gracia de Dios mediante la fe. Muchos dicen, es que en el tiempo de Abraham o en el tiempo de Moisés, o en el tiempo de los reyes, la gente se salvaba por, por obedecer la ley, y eso es mentira. La gente se salvaba por obedecer los sacrificios, y eso es mentira. La gente se, se salvaba por guardar los mandamientos, y la fiesta de las cosechas, y las fiestas de las pascuas, y las fiestas de las luces, y el urín y el tumim y eso es mentira. En el Antiguo Testamento, Abel, Adán, David, Abraham, Josué, los profetas y todos los que leemos en el Nuevo Testamento se salvaron exactamente de la misma forma que usted se salvó. Exactamente igual. Muchos dicen, bueno, es que Abel se salvó por haber ofrecido más excelente sacrificio. Y eso es mentira. Abel no se salvó por su sacrificio. A ver, se salvó por la fe que tenía en la persona que representaba el sacrificio. Entonces es algo bien importante. Pablo lo único que hace en Romanos es exponerle, dijimos la semana pasada, la iglesia era de judíos y de gentiles que estaban peleando por la justificación y por el libertinaje y por el otro lado decían por el legalismo de cumplir solo las obras. Y Pablo viene a explicar algo. El Antiguo Testamento... Te ha estado enseñando siempre la justificación por la fe mediante la gracia, la, la, la gracia mediante la fe en Cristo Jesús, por eso Cristo Jesús cuando habla con los judíos les dice, escudriñad las escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Y muchos piensan, bueno, ¿cómo es que la ley en el Antiguo Testamento puede hablarnos a nosotros acerca de la justificación y de la salvación si nada más habla de fiestas, nada más habla de reglamentos, habla de mandamientos, habla de cosas que hay que obedecer, hay, hay que formar a, a, a cosas, hacer cosas, hacer sacrificios, ir a lugares, dar ciertas cosas? Entonces, ¿cómo puede representarme la justificación por gracia mediante la fe? Y Pablo lo explica en Romanos. La teología Paulina en Romanos simplemente es una cápsula de todo lo que el Antiguo Testamento dice. Empieza diciendo, por ejemplo, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Por qué razón se salvó Abraham? ¿Por salir de su tierra y de su parentela? ¿Por entregar a Isaac como su ofrenda hacia Dios? ¿Por llegar al lugar a donde fue? ¿Se salvó por su obediencia? No, Abraham no se salvó por su obediencia. Abraham dice, y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Abraham se salvó por la sola fe, la sola gracia en Cristo. Él se salvó por creer que quien le estaba diciendo tenía el suficiente poder para salvarle y sustentarle a donde fuera. Entonces Pablo lo que está haciendo en el Nuevo Testamento es enseñar desde Abraham, el padre de la fe, se nos enseña que la salvación es sólo por fe Amén. y sólo por gracia. Amén. Entonces él dice, Abraham se salvó por la gracia, Salmos capítulo 32, por favor vaya conmigo a Salmos capítulo 32, versículo 1, Salmos capítulo 32, Salmos 32, vamos a leer el versículo 1, dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, David, quien escribe este salmo, estaba convencido de una cosa, ¿por qué se salvó David? David se salvó acaso por... Seguir los mandamientos de Dios, por escribir los salmos, por seguir la ley de Dios, y él seguía la ley de Dios. Por orar todas las mañanas, tardes y noches, como él lo relata en los salmos. Tal vez por edificar un templo, o preparar todo para edificar un templo para Dios. ¿Por qué se salvó David? Dice, inaventurado aquel cuya transgresión ha sido cubierta, perdonada y cubierto su pecado. ¿Qué es esto? Fe, ¿Eh? fe. En la justificación por la gracia mediante la fe. Amén. Es decir, ¿sabes qué? Yo me puedo salvar no por mis obras. Dice David, yo no me puedo salvar ni por obedecer, ni por construir un templo, ni por haberme eh, sentido mal y querer eh, con, ah, retornar o regresar o, o, o bonificar a aquellos a quienes les hice daño por haber pecado con Betsabé, No es la razón por la que David se salvó. David se salvó, dice... Por creer que alguien podía perdonar su pecado sin merecerlo. ¿Y qué hace Pablo? Pablo está tratando de sacar, y hermanos, y es que esto es un trabajo complicado, porque todos los rabinos, y los rabinos son gente muy inteligente, muy inteligente, los judíos son gente muy inteligente, no pudieron disipar esto. Ellos cuando leían toda la ley, ellos decían, tienes que hacer la fiesta de las cosechas, tienes que traer los sacrificios, tienes que estar pagando las primicias, pagando esto, pagando aquello, haciendo esto, etc., bañándote de esta forma, usando esta ropa a propósito, ¿verdad?, ellos no podían combinar telas. Imagínense lo riguroso que eran, si usted y yo fuéramos judíos y nos salváramos por las obras de ley, usted y yo solo por vestirnos, ya estaríamos en el infierno. La, la ley era algo tan rígido tan específico y ellos creían por eso los fariseos se decían a de sí mismos fariseos la palabra fariseo significa los apartados los apartados Pablo se, eh, 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 los eh, él era un fariseo los fariseos creían que por ser tan apartados tan meticulosos en cumplir la ley de Dios ellos se iban a salvar y qué hace el apóstol Pablo les dice no es por tus obras no es por la forma de vestirte, no es por la forma en la que te sacrificas para Dios, la manera en que te comportas, no es por ir al templo, no es por ofrecer sacrificios, es por creer que Dios, solamente Dios y nadie más que Dios, puede justificarte por su gracia, sin merecerlo, y tienes que creerlo a través de la fe. Un texto más, vamos por favor a Habacuc, Habacuc. Habacuc capítulo 2 versículo 4 Habacuc 2, 4, dice He aquí en aquel cuya alma no es recta Se enorgullece más el justo Por su fe Vivirá Es que el justo por la fe vivirá Es idea del Nuevo Testamento La ley nunca nos habla de vivir por la fe Eso le van a decir los aprendistas Pero la Biblia dice Desde el libro de Habacuc Profeta 200 años antes de Cristo El justo por la fe Vivirá el justo por la fe vivirá en el tiempo de Moisés, en el tiempo de Josué, en el tiempo de Abraham en el tiempo de Cristo y en el tiempo de la iglesia el justo vive por la fe, si somos salvos no es por las obras de la ley no es por venir a la iglesia no es por hacer buenas obras, no es por ayudar a otros, no es por estar predicando el evangelio, no es por estar leyendo la biblia, es simplemente por la fe en Cristo los profetas lo predicaban los reyes lo predicaban, la ley lo predicaba y antes de la ley se predicaba. Lo que hace Pablo simplemente es llegar a una conclusión de lo que el Antiguo Testamento dice y luego con, ponerlo algo conciso, encapsularlo y enseñarlo a nosotros. Que nosotros podamos entender. Los Romanos capítulo 1, versículo 17. Son los textos que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, y solamente Dios puede ayudar a esto, poder Bien. lograr escribir estos textos y darlos, nosotros de manera sencilla, Bien. es el versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo, por, lo por lo la vi fe, vivirá. vivirá. Entonces, la justicia por la gracia, y la sola gracia, y la sola fe, y solo Cristo, ¿es del Nuevo Testamento? no siempre ha estado en la escritura siempre ha estado en la relación de Cristo con el hombre y desde Adán estuvo desde Adán estuvo si hubiera sido por las obras de la ley, por obedecer a la palabra de Dios y por las obras del hombre, al momento que Eva mordió el fruto hubiera muerto ya no hubiera pecado Adán gloria a Dios, ¿verdad? hubiera muerto Eva pero ¿por qué siguió viviendo? ¿Por qué todavía fueron cubiertos por pieles de, 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 de ovejas? ¿Por qué todavía Dios les permitió formar una familia fuera del huerto de Edén? Porque la salvación es por las obras de ley, sino por la gracia de Dios. Amén. Mediante la fe. Y Pablo está tratando de enseñarlo a nosotros. Capítulo 3, versículo 21. Romanos, capítulo 3, versículo 21. Dice así. Porque ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Testificada... Por la, por la ley, usted leyó la ley, verdad? Que decía la ley, verdad? Que él fue y creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Fue por obras, fue por fe. Y luego los profetas, dice Abacuc, más el justo vivirá por la fe. Entonces dice el apóstol Pablo, ¿sabes qué? Los profetas y la ley, que es básicamente lo que los judíos le llaman Antiguo Testamento, aunque ellos no le llaman Nuevo Testamento, ¿verdad?, o Antiguo Testamento, perdón, para ellos no existe todavía un Nuevo Testamento, para ellos to todavía es la, la Torah, ¿verdad?, y la Masá, son ellos para la, ellos la ley y los profetas, son lo que ellos consideran, pero dice el apóstol Pablo, los romanos, que eran ahora convertidos, judíos, perdón, ahora convertidos en la iglesia, los profetas y la ley, dice que el justo es justificado, por la gracia de esto, testifica o da testimonio o rectifica lo que yo les estoy diciendo. No es algo nuevo. Siempre ha existido en el plan de Dios. Capítulo 4, versículo 3, por favor. Romanos 4, 3 dice: Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios. ¿Y le fue contado? Entonces, obras o gracia? Gracia, fe. No es por las obras de Abraham, sino es por la fe. Él entendió que la misericordia de Dios es tan grande como es tan grande la maldad del hombre. ¿Ok? Él dijo, el hombre no puede, él entendió a través de un estudio del Antiguo Testamento, y recuerda esto antes de él ser el apóstol, Pablo era un fariseo, ¿verdad? Era alguien que se dedicaba a escudriñar y estudiar y aplicar la ley para salvarse. Como muchos dicen, hay que ir a la iglesia para salvarnos, no, ¿verdad? No venimos a la iglesia para salvarnos, venimos a la iglesia porque somos salvos, ¿verdad? Si yo dejo de venir a la iglesia, ¿por eso pierdo la salvación? No, ¿verdad? Porque la salvación no depende en la iglesia, si la salvación dependiera de la iglesia... ¿Cuántas veces le ha fallado la iglesia a, a, a Dios y a otros, verdad? Sí. No depende de la iglesia, la salvación no depende de un hombre, la salvación no depende de una uh, denominación religiosa, la salvación también existe afuera de la iglesia bautista, Amén. porque la salvación depende de Cristo, de Dios, eh, Él defiende la salvación, muy bien, entonces Él entendió esto, es tan grande el problema del, del hombre que se necesita un sacrificio vicario, vicario significa alguien que esté muriendo en lugar de, tomando el lugar de, eh, o, o, ocupando el lugar de, ¿verdad?, uno por uno, ¿verdad?, eh, Cristo por el hombre, el santo por los pecadores, el justo por los injustos, entendió que tenía que suceder exactamente eso, tal como lo dice Isaías 53, para que sea una realidad la salvación, vaya conmigo Isaías 53, es decir, si la misericordia de Dios no fuera tan grande, no existiría una salvación como leímos en el libro de Hebreos, tan grande, ¿Por qué es tan grande, porque así es la maldad del hombre, Isaías capítulo 53, versículo 1. ¿Quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo, el brazo de Jehová? Vaya conmigo a confrontar este versículo, no lo pierda y vamos a regresar a Romanos capítulo 10, versículo 16. Romanos capítulo 10, 16. versículo 16. Dice, mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Pablo entiende algo. Que todo lo que sucede en el tiempo de la gracia, también sucedió en el tiempo de la ley. Por lo tanto, no existen dos periodos, tales como de Cristo para acá es la gracia, y de Moisés a Cristo es la ley. Pablo está diciendo, la obra de la gracia de Dios ha trabajado desde que existe el hombre. Desde que existe el hombre hemos estado bajo la gracia. Simplemente que la ley, como vamos a ver más adelante, Pablo dice, fue puesta para enseñarnos que necesitamos la gracia. Porque dice Pablo, yo no sabría que soy pecador si la ley no me dijera que soy pecador. La ley es un espejo que me muestra quién soy, pero por las obras de la ley, nadie, nadie, nadie será justificado, será salvado delante de Dios. Nadie puede ser salvado por las obras de la ley. Entonces, Pablo dice: No hay un periodo de gracia y un periodo de ley. Hay un periodo de gracia absoluto desde el tiempo de Pablo. Hubo un tiempo en el que la ley era el medio para llegar a la gracia, pero en el tiempo de Cristo ya no es la ley. Ahora es Cristo. ¿Por qué Cristo? Porque Cristo es la personificación o la persona o la muestra más clara de la ley cumplida en los hombres. Por eso Cristo dijo: Yo no penséis que he venido a provocar la ley. Yo ¿Si no he venido. Porque la ley, el propósito de la ley era enseñarte, eres pecador, corre a la gracia de salvación, corre a Cristo, ven a la salvación, corre a, a, al Dios, a Jehová, y Jehová significa salvador, amén. corre al salvador, amén. para eso estaba la ley, pero los judíos no lo entendieron, ellos en lugar de correr al salvador, corrieron a la ley. ...abrazaron la ley y creyeron que la ley les iba a salvar... ...se levantaban los profetas y les decían... ...no es la ley, es la gracia, arrepiéntanse... ...¿qué me sirve más a mí? Le dijo, eh, por ejemplo, Samuel como profeta de Dios a Saúl... ...sacrificios, ofrendas o corazones arrepentidos... ...y obediencia a Dios... ...y la gente prefería matar a los profetas... ...y abrazar la ley y creer que con religiosidad iban a poder ser salvos lo mismo que sucede hoy en día es que como ya voy a la iglesia como ya sirvo como ya doy mis ofrendas verdad para que la iglesia avance y doy mis diezmos para que la iglesia avance entonces puedo hacer lo que quiera fuera de la iglesia y es absolutamente absurdo innecesario y es un pecado delante de Dios porque al final de cuentas él está diciendo la ley fue puesta para enseñarnos la gracia pero en el tiempo de Cristo ya no es la ley. Ahora con qué confronto la gracia? Pablo dice lo confronto con Cristo, Amén. con Cristo, porque ahora en lugar de que yo vea no mentiras ahora puedo estudiar la vida de Cristo y ver que él nunca mintió. No. Ahora puedo estudiar la vida de Cristo y decir él nunca pecó, él nunca maldijo, él nunca se comportó de esta manera y ahora mi estándar de medida ya no es la ley, porque cuando era la ley yo abrazaba la ley y por eso muchos dicen tienes que guardar el sábado. ¿Verdad? Que abrazan, abrazan la ley. Pero ya no tengo que abrazar la ley. Ahora tengo que abrazar a Cristo. Y Cristo dijo, yo soy el dueño del día sábado. Y no es un día del Señor. Él dijo, para la ley era un día. Cristo dijo, mi padre hasta hoy trabaja. Y yo trabajo. En otras palabras, Cristo está diciendo, si la ley te decía un día, Cristo en el estándar de Cristo es todos los días todos los días, ya no es como que voy a dedicarle un día a la semana a Dios, Cristo está diciendo ahora, todos los días debes dedicárselos a Dios, Amén. mi estándar ya no es la ley, mi estándar ahora es la vida de Cristo, ahora Pablo dice, lo que nos vamos a medir, ya no es en lo que leemos en la ley, aunque eso sigue vigente, pero ya no vamos a limitar nuestras expectativas, vamos a ampliar nuestras expectativas, y qué es ampliar nuestras expectativas, Pablo, Cristo Por eso nos llamamos Cristiano. Cristianos El estándar ya no es la ley Los fariseos se llamaban fariseos Los saduceos, saduceos, los escribas, escribas Porque son diferentes Nombres que provienen de gente que estudia la ley Nosotros ya no estudiamos La ley, nosotros ahora Tenemos que estudiar Cristo. La vida de Cristo Amén. Porque la vida de Cristo cumple perfectamente La ley Amén. Y no solamente la cumple la aumenta, Cristo dijo, la ley dice, llevarás la carga, una milla, la gracia, Cristo le dice, llevará dos, viene un joven rico y le dice, Señor, ¿qué tengo que hacer?, y Cristo le dice, para ganar el reino de los cielos, Cristo le dice, los mandamientos conoces, este hombre claro todos los he guardado desde mi juventud no es mentira, a tu padre y a tu madre no darás falso testimonio, ¿verdad? guarda el día de reposo, yo los conozco y Cristo dice, anda, ahora vende todo lo que tienes y ven y sígueme y fue lo que ya no quiso ¿qué está diciendo? el estándar, ahora es Cristo para Cristo, ¿qué importaba? una sola cosa el hacer tu voluntad, Dios mío me ha agradado como está escrito en el libro de mí, ¿verdad? eso se cita en hebreos y se cita en los salmos, ese es el propósito de Dios, único propósito, no es limitarme a cumplir la ley, sino que mi propósito de vida sea agradar a Dios, Pablo dice, el estándar del cristiano y de la iglesia no es limitarse a lo que la ley dice, es ampliarlo y que su razón de ser la ley ya no sea una parte de su vida, sino que Cristo sea el todo de su vida, y Pablo está tratando de llevarnos de un lado a otro, de un lado a otro y confrontarnos y decirnos es más. De lo que muchas veces logramos nosotros entender de lo que Dios quería enseñarnos a nosotros. Él nos indica algo más en 1 Corintios, por favor, capítulo 15. 1 Corintios, capítulo 15. Versículo 3. Y estamos viendo el pensamiento de este hombre al escribir esta carta a los romanos, ¿quién es Pablo y qué está queriéndonos decir? Él se presenta yo soy Pablo, ¿verdad? ¿Quién eres Pablo? Pues no soy el hombre que Dios está utilizando para que tú entiendas lo que la ley siempre quiso enseñarse sí, pues. primero los Corintios capítulo 15 versículo 3 dice porque primeramente os he enseñado lo que mismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados conforme, ¿qué dice? Conforme a, conforme a las escrituras ¿qué escrituras? Isaías 53 por favor Dije, le dije hace rato, no pierda ese texto porque vamos a regresar a él, Isaías 53, versículos 5 al 2, voy a leerlo. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados, todos nosotros nos carriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos. Nosotros, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, endureció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado su, eh, quitado y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido y se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, mas con eso quiso que va a quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, veré el linaje, vivirá por las días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Pero el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento, justificará a mi siervo justo muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orando por muchos transgresores. ¿Qué es lo que está citando Pablo? Isaías 53. No lo entendiste, le dice a los judíos, que la ley dice que él iba a morir. Para la justificación, que él es el cumplimiento de la ley que nos permite la salvación. A menos que tú puedas cumplir la ley, dice Pablo, podrás entrar a la gloria. Pero dice, pero nadie puede cumplir la ley. Si fallas en un punto de ley, rompiste toda la ley. Pero te voy a enseñar otro camino, dice Pablo. Es confiar en aquel que te regala su salvación por su cumplimiento de la ley. ¿Y quién es este hombre? Según Isaías, el Mesías prometido. Según Pablo, y sabemos que Pablo, inspirado por Dios, tiene la razón. Cristo. Cristo, Cristo es este hombre que logró completar la ley de entrada desde su nacimiento hasta su muerte y que ahora puede darnos la justificación, Pablo está tratando de enseñarnos a nosotros que podemos nosotros entender que tan grande es la misericordia de Dios como lo es el pecado del hombre a través del vicario, que es Cristo, que es Cristo, Romanos capítulo 4, versículo 25, Romanos capítulo 4, versículo 25, entonces no hay tal cosa como que persevero para salvarme, nadie puede perseverar para salvarse, a menos que cumpla toda la ley, está obligado a cumplir toda la ley, pero a menos que confía en Cristo, no hay otro camino. Romanos capítulo 4 versículo 25 dice El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación Estas palabras se acuerdan con lo que dice Isaías, ¿verdad? Murió por nuestras transgresiones y fue resucitado para nuestra justificación Justificación, justificación. capítulo 5 versículo 19 porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pablo está diciendo, todos los pecadores pueden volverse justos si entran por la puerta correcta, por la persona correcta, y esta persona es Cristo, es Cristo. Él está tratando de simplificar todo lo que la ley decía anteriormente, Romanos 8, versículo 34. Dice, ¿y quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, nos da una seguridad enorme. Dice, este hombre no puede permitir que nos condenen. ¿Por qué? Porque lo pagó. Pero él venció a la muerte, pero no solamente venció a la muerte, también gobierna, y no solo gobierna intercede. ¿Todo eso lo decía la ley muchos años antes de Cristo? Sí, pero la gente no lo entendía. La gente cuando leía la ley creía que por las obras, sí, hermanos, es que esto es lo que ha utilizado el diablo para engañar a, la gener a las generaciones desde Adán y desde Eva, le ha enseñado que si tú comes el fruto no te va a pasar nada y tú serás suficientemente sabio para salvarte por ti mismo y no te preocupes, no se trata de Cristo, se trata de ti se trata de lo que hagas, se trata de lo que des, de tu esfuerzo de cuántas veces vayas a la basílica de Guadalupe de Ramírez, ¿verdad? se trata de cuán fiel puedas guardar el sábado se trata de cuán fiel puedas ir a una iglesia se trata de cuán fiel puedas leer la Biblia eso es lo que dice el diablo. Pero Pablo nos está enseñando, Dios nos está enseñando a través de Pablo. Absolutamente no. Todo se cumple por Cristo. Mediante Cristo. Para Cristo. Amén. Todo se trata de Cristo. Este plan de salvación que Pablo está contándonos con nosotros. Al ser un plan de Dios, va en armonía con las palabras de Cristo. Estábamos citando unos textos hace un momento de cómo Cristo y, y Pablo tenían cierta similitud, porque prácticamente el mensaje de Pablo viene de Cristo, pero Cristo mismo lo dijo mientras él estaba en la vida. Vaya conmigo a Mateo. Dijimos, el estándar ahora no es la ley, sino es... Cristo. Cristo, el estándar de Amén. nuestra vida es Cristo. Cristo dijo estas palabras en Mateo 20:28. Él dijo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cristo sabía que su vida era para justificar a los pecadores, dar su vida en rescate, en salvación, por muchos. 10.45 del libro de Marcos, Marcos 10.45, siguiente libro, Marcos capítulo 10, versículo 45, dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate, por muchos. Él vino a dar su vida en rescate, por muchos. Entonces, la ley y los profetas decían ¿sabes qué? cumple no puedes cumplir la ley ve a Cristo ve al Mesías que vendrá ve a Dios, ve a Jehová que Él te va a salvar, Él va a pagar tus pecados y luego a mí me encanta como dice, si ven estamos a cuentas dijo Jehová, si tus pecados fueran negro, rojos como el carmesí, perdón, vendrán a ser como blanca lana, hermanos ese es el proceso de justificación, ese es el proceso que Dios nos muestra a nosotros, que nos enseña a nosotros que estaba en la ley, que estaba en los profetas, pero que hasta que llegamos a Pablo podemos verlo de una manera más clara. Hermanos, el poco estudio de esta carta, el poco estudio de la ley a profundidad ha hecho que tanta gente, tantas religiones estén enseñando la salvación por obras de iglesias que incluso se dicen evangélicas, que incluso se dicen cristianas, que incluso algunas de ellas se dicen hasta bautistas. Así que usted tenga cuidado, ¿verdad? Es importante estudiar la palabra de Dios porque nuestra fe se tiene que fundamentar en la sola Escritura, en solo Cristo, en la sola gracia y en la sola fe. Es muy importante que estemos nosotros enfocándonos, ¿verdad? Y Pablo nos ayuda con eso en la Carta a los Romanos. Juan capítulo 6, versículo 51. Evangelio según San Juan. Estamos leyendo las palabras de Cristo. Acerca de lo mismo que Pablo nos quiere presentar a nosotros. Juan capítulo 6, versículo 51. Yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo... Es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Nota usted un desconocimiento total de las escrituras por parte de los fariseos? Cuando ellos acusan a Cristo, están en el concilio de, de los ancianos antes de que Jesús sea crucificado, ellos dicen, este hombre está enseñando canibalismo. Está enseñando que la gente coma su carne y beba su sangre, es un hereje, hijo de Belcebú. tenemos que crucificarlo por esta causa, fue una de las causaciones de Cristo. ¿Por qué no lo entendieron? Porque no habían estudiado correctamente las escrituras y no entendían que cuando Cristo dijo voy a dar mi carne en rescate, él está hablando de un sacrificio. Cuando era llevado el sacrificio delante de Dios, uno de los sacrificios tenía que ser consumado totalmente, el que era por el pueblo, pero el que era personal tenía que ser entregado, tenía que ser quemado, y después de ser quemado tenía que ser consumido por el sumo sacerdote y su familia. Como muestra de que ese sacrificio tenía que ser molido. Tenía que ser triturado, tenía que ser desmenuzado, tenía que ser acabado. Y fue precisamente lo que pasó en el cuerpo de Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, por eso el Salmo, eh, Isaías 53, perdón, nos dice contar puedo. El Salmo, el Salmo 50 dice contar puedo cada uno de mis huesos. ¿Por qué? Porque el cuerpo estaba totalmente desfigurado. Dice el libro de Isaías 53, ahora sí dice le veremos más sin hermosura para que le deseamos. Va a estar simplemente un pedazo de hueso y carne. ¿Entendía? El Evangelio de Cristo. Ellos estaban dejándose llevar por otro Evangelio. Y al día de hoy hay mucha gente llevándose por otro Evangelio. ¿Por qué? Porque no creen lo que las Escrituras dicen desde Génesis hasta Apocalipsis, que es la salvación por gracia y mediante Cristo. Muy bien, vamos, vamos adelante un texto más, eh, vea conmigo el capítulo 10 de Juan, por favor, Juan 10, Juan capítulo 10, Juan capítulo mm -hmm. 10, versículo 11, dice Juan 10, 11, yo soy el buen pastor, el buen pastor, su vida da por las ovejas, Jesús estaba hablando de entregarse, sacrificarse, cuando venía un lobo, cuando venía un león, cuando venía un oso, David no salía corriendo, él arriesgaba su vida para salvar a las ovejas. ¿Qué? El lobo viene, el león viene, ¿verdad? Y Pablo lo habla de esta forma, al final de su capítulo, en 1 Pedro, capítulo 5, dice que el león anda como, anda rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar. Quiere de, 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 devorar a las ovejas, a los hijos de Dios y es lo que Jesús estaba rectificando. Las Escrituras ya habían hablado acerca del versículo 14. Eh, ya leímos el, el, el buen pastor. Eh, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Versículo 16. Mm -hmm. Hablando de los gentiles. Ahora, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor, usted recuerda que dijimos que Romanos fue escrito por causa de la desigualdad en la iglesia Jesús ya lo había enseñado antes en un solo lugar amigos. y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano entonces él está simplemente Pablo rectificando lo que Cristo dijo lo que los profetas dijeron, y lo que ha habido, verdad, muy inteligente, muy perspicaz, muy detallista, y por eso Dios escogió a Pablo, Pablo, llamado a ser apóstol.